0: Qué bueno es el Señor Gloria a Jesucristo Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias En el Salmo 119 Versículo 57 al 64 Si estamos listos vamos a leer esta palabra En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Y a su letra dice Mi porción es Jehová He dicho Que guardaré tus palabras Tu presencia supliqué de todo corazón Ten misericordia de mí según tu palabra Consideré mis caminos Y volví mis pies a tus testimonios Me apresuré y no me retardé En guardar tus mandamientos Compañías de impíos me han rodeado Mas no me he olvidado de tu ley A medianoche me levanto para alabarte Por tus justos juicios Compañero soy yo De todos los que te temen Y guardan tus mandamientos De tu misericordia Oh Jehová Está llena la tierra Enséñame tus estatutos Vamos a orar un momento Padre maravilloso oh altísimo rey de gloria en esta noche, en esta mañana te damos gracias Señor porque nos das el privilegio maravilloso de encontrarnos Señor reunidos en tu casa para poder darte gloria honra, alabanza y adoración y para ser bendecidos y edificados con tu palabra Señor te pedimos mi Dios Todopoderoso que hables a nuestra vida Espíritu Santo ministranos en esta mañana oh dulce Espíritu Santo fluye esta mañana danos la revelación de tu palabra Espíritu Santo ministra cada corazón Señor ministra cada vida en esta mañana fluye precioso Espíritu Santo fluye maravilloso Espíritu Santo llena todo vacío, llena toda necesidad Señor sacia nuestras almas de la grosura de tu casa Dios mío tu palabra dice que en tu presencia hay plenitud de gozo delicias a tu diestra para siempre oh mi amado Señor muchas gracias en el nombre de Jesús Amén y amén, alabado es el nombre del Señor, aleluya. El tema que tenemos esta mañana, mis hermanos, para reflexionar, para meditar, es, mi porción es Jehová, ¿cuál es la tuya? Yo quiero que le diga al compañero que usted tiene ahí a su lado, hermano, hermana, mi porción es Jehová, ¿cuál es la suya? Mire qué interesante mi porción es Jehová dijo el salmista mi porción es Jehová y esa realmente tiene que ser la declaración de cada uno de nosotros tenemos hermanos que asumir esa realidad de nuestra vida de que nuestra porción es Jehová, bendito sea el nombre del Señor aleluya dicen que el que el que Parte y reparte se queda con la mejor parte pero a veces hermano no es cierto a veces si no sabe repartir el que reparte no le queda nada si no sabe repartir no le queda nada se queda raspando la olla y eso fue lo que le quedó la raspadura porque no se puso listo para repartir ahora una vez un pastor estaba recibiendo unas charlas acerca de la deferencia. ¿Qué es eso de deferencia? O sea, significa no ser egoísta y dejar que los demás escojan primero. Ese pastor estaba en esa charla, recibiendo esas enseñanzas y cuando llegó el momento de la comida... Pues la comida la pusieron ahí y cada uno tenía que ir a servirse pasaron todos y aquel pastor que estaba recibiendo las charlas quedó delante del otro pastor y solo había dos porciones de carne una grande y la otra pequeña entonces el pastor que estaba delante agarró la porción grande y le dejó la pequeña al de atrás el de atrás un poco incómodo Agarró la porción pequeña La echó al plato Y se fueron a sentar juntos Pero allá cuando se sentó hermano No se quedó callado el hombre Le dijo pastor Le dijo hermano Se ve que usted no está aprendiendo nada Le dijo ¿Por qué? Le dijo el otro Porque usted le dijo Agarró la porción más grande Le dijo Y me dejó a mí la más pequeña Y le dice el otro pastor y usted qué hubiera hecho le dijo no le dijo yo hubiera agarrado la más pequeña bueno si hubiera agarrado la más pequeña ahí la tiene le dice porque se está quejando <risa> mire qué tremendo amén ah, entonces hermanos lo cierto es que en la vida a nosotros nos toca escoger y a la vez nos toca repartir amén nosotros somos lo que repartimos y fíjese usted la primera vez que aparece la palabra hebrea repartir o porción está en génesis 14 24 donde abraham escogió que jehová sería su parte jehová sería su porción porque era todo lo que necesitaba Abraham. Amén. Había ido a una conquista, a recuperar a Lot y a su familia y los bienes de Lot y los bienes de Sodoma y de Gomorra. Y hermanos, aquellos soldados venían cargados del botín. Cuando encontró a Melquisedec, Abraham le ofreció los diezmos de todo aquel botín pero le apareció al encuentro el rey de Sodoma y le dijo dame le dijo la gente y quédate con el botín dame los soldados nada más que son de Sodoma y de Gomorra pero quédate con el botín porque tenés derecho al botín el botín es tuyo tú conquistaste pero Abraham le dijo he alzado mi mano al Dios de los cielos que ni una correa de calzado voy a tomar de lo que es tuyo para que no digas yo enriquecí a Abraham solamente vamos a repartirle a los varones que vinieron conmigo ellos sí tienen derecho pero yo escojo dijo Abraham que mi porción será Jehová bendito sea el nombre de Jesús mire qué maravilloso hermano este hombre tenía bien definida su situación y luego nosotros vemos en el capítulo 15 de Génesis que le aparece Jehová dice por la noche y le dice no temas Abraham yo soy tu escudo y tu galardón será grande alabado sea el nombre de Jesús mire qué maravilloso como él escogió a Jehová como su porción Dios se le apareció y le dijo no temas no tengas miedo yo soy tu galardón qué lindo es eso hermano que galardón verdad qué galardón hermano yo soy tu galardón mire qué maravilloso yo soy tu escudo tu galardón será grande en la tierra gloria a jesús qué maravilloso pero fíjense que no es la primera vez que había tomado esa decisión abraham llegó un momento que cuando andaba con Lot la tierra era insuficiente tenían que tomar una decisión tenían que separarse entonces Abraham le dio a escoger a Lot y le dijo escoge si tú vas a la derecha yo voy a la izquierda si tú vas al norte yo voy al sur escoge tú le dio lugar a Lot para que escogiera y Lot Ni tuerto ni perezoso Se subió a la montaña Observó la llanura Aquella llanura de Sodoma Y dijo por aquí me voy Dijo hay que ver a mi tío cómo se las arregla Con ese pedrero en las montañas Pero yo me voy a los pastizales verdes Y entonces ya elegí tío le dijo Lo que yo escojo es la llanura No, no hay problema le dijo Abraham Vete por las llanuras Yo me quedo con Jehová porque hermano, cuando Dios es nuestra porción, estemos donde estemos. Vamos a ser bendecidos. Fíjese, aleluya. Bendito es el nombre del Señor. Porque la escritura dice: la bendición de Jehová es la que enriquece. Y no añade tristeza con ella. Aleluya. Qué maravilloso. Así que Abraham no tenía puesta la mirada en las circunstancias. Ni en las cosas de esta vida Tenía puesta su mirada En el Rey Jehová de los ejércitos Aleluya Qué maravilloso Y como resultado Se separaron Y cada uno escogió su lugar Abraham se quedó ahí mismo Ahí donde estaba Y ahí Dios lo bendijo Amén Ahora Moisés También se encontró con la situación de tener que escoger entre Dios o la riqueza de Egipto o el trono de Egipto y qué dice la palabra del Señor hermano dice que escogió a Jehová como su parte lo escogió antes de pasar a la tierra prometida Moisés quería asegurarse de que la presencia de Dios fuera con él Si tu presencia dice en el libro de Éxodo capítulo 33 versículo 15 Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Aquí nos quedamos Si tu presencia no ha de ir conmigo no nos saques de aquí Alabados el nombre del Señor ¿Qué quiere decir esto? Que Moisés hermano anhelaba la presencia de Dios más que ninguna otra cosa en la vida. Moisés había escogido a Dios como su porción renunciando a todos los beneficios, a todas las riquezas, a todas las cosas que le ofrecía aquel enorme reino egipcio. Cuando vemos la escritura en el libro de Hebreos capítulo 11. Versículo 24 al 26 Mire lo que dice la escritura Por la fe Moisés Hecho ya grande Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Rehusó llamarse hijo De la hija de Faraón Escogiendo antes Ser maltratado con el pueblo de Dios Que gozar de los deleites temporales de este mundo, ¿cuánta gente hermano retrocede por los deleites temporales de este mundo? Por un momento, escogen al Señor. Pero luego ven atractivos los deleites de este mundo y se quedan enredados en los placeres, en los deseos de la carne, en los deleites del mundo. Pero Moisés se mantuvo firme en su determinación, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Teniendo como mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios oiga bien eso tenía por mejores riquezas los vituperios de Cristo para él eso era lo más excelente lo más alto lo más grande hermanos para nosotros tiene que ser también un privilegio hermano sufrir por la causa de Cristo amén tiene que ser un privilegio Nosotros no tenemos que estarnos Agobiando por cualquier situación En nuestra vida Porque Cristo ha hecho lo más Por nosotros amén Porque Él está con nosotros Moisés nos da un ejemplo grande Hermano Y Moisés no estaba recibiendo Prédicas todos los días fíjese. Moisés no tenía una iglesia Donde congregarse cuando tomó esa decisión Cuando el hombre descubre Que él no es egipcio cuando él se da cuenta que no es egipcio estaba a punto de sentarse en el trono hermano, él era el candidato para ser faraón, se imagina lo que eso significaba los egipcios consideraban al faraón un dios, el horus vivo, lo consideraban el horus vivo, tenía prácticamente acceso a todo, tenía derecho a todo, sin embargo el Moisés rehusó Porque tenía por mayores riquezas Los vituperios de Cristo Que los tesoros de los egipcios Porque tenía puesta la mirada En el galardón Amén Tenía puesta la mirada En el galardón Cada uno de nosotros Tiene que, que tener puesta su mirada En el galardón No desviarla puesta la mirada en Jesús así dice el escritor a los hebreos verdad puesta la, puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe bendito sea el nombre del Señor Qué maravilloso aleluya Qué tremendo Moisés en su, eh, Josué en sus últimos días hermano convocó al pueblo para darles un discurso y les dijo señores hoy tienen que tomar una decisión hoy deben decidir escojan hoy a quién servir si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres al otro lado del río o a los dioses de los egipcios en cuya tierra habitáis elegidos hoy a quién servir pero yo y mi casa ya decidimos dice Josué yo y mi casa estamos determinados estamos completamente decididos a servir a Jehová bendito sea el nombre del Señor tenemos que estar bien decididos hermano que nada ni nadie nos haga retroceder que ver para atrás no sea nunca una alternativa para nosotros amén podemos escoger hermano como David que Jehová sea nuestra porción o podemos apartarlo de nosotros pero si hemos escogido que Jehová es nuestra porción saben ustedes que esto hermanos tiene algunos resultados que marcan la vida de uno cuando uno escoge que Dios es su porción esto tiene resultados que marcan la vida del cristiano ¿Cuáles son esos resultados? Número uno, compromiso. Si el Señor es nuestra porción, nosotros tenemos un compromiso. Amén. Estamos comprometidos. Mire lo que dice el versículo 57. He dicho que guardaré sus palabras. En otras palabras me he comprometido a guardar su palabra Yo he dicho que guardaré su palabra Que es tremendo verdad Una determinación Palabras firmes yo he dicho Yo me he comprometido que guardaré su palabra Maravilloso hermano Porque sabe usted que hoy en día Hay poco compromiso verdadero poco compromiso genuino la mayoría quiere escuchar la mayoría quiere escuchar pero sin compromiso para obedecer la biblia y Dios quiere que nosotros seamos determinados en obedecerle en hacer lo que la palabra dice amén en hacer lo que la palabra dice tenemos que persuadirnos a nosotros mismos, tenemos que exhortarnos a nosotros mismos y decir tú tienes que obedecer la palabra, tienes que hacer lo que dice la palabra y no tu voluntad, no tienes que hacer lo que a ti te gusta sino lo que Dios quiere, alabados el nombre de Jesús, aleluya no sé cuántos han escuchado la anécdota del cerdo y la gallina el cerdo y la gallina observan que la humanidad tiene una hambruna terrible. Que está muriendo de hambre. Hay mucha gente muriendo de hambre. Y entonces la gallina le dice al cerdo, cerdito le dice, ya sabes, ya viste cómo está la humanidad. Ya ves cuánta gente le dice está muriendo de hambre. Y le dice el cerdo, sí, gallinita le dice, ya vi que hay mucha gente muriendo de hambre. Cerdito le dice, pero no crees tú que nosotros podemos hacer algo y le dice el cerdo y qué podemos hacer nosotros le dice con tanta hambre que hay en la humanidad cerdito le dice podemos hacer le dice huevos con tocino cómo así gallina le dice pues sí le dice yo pongo los huevos y tú pones el tocino le dice ja, no le dijo el cerdo no me conviene le dijo pero, ¿por qué cerdito? Ah, le dijo, es que para ti le dice poner los huevos solo te involucra. Pero para mí le dice poner el tocino me compromete. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya. Mire qué tremendo. ¿Ah? La gallina, sea como sea, tenía que poner los huevos, hermana. Ella no se podía quedar con esos huevos dentro. Pero el, el cerdito, si quería poner el tocino, tenía que morir y Jesucristo dice que si el grano de trigo cae a tierra y no muere queda solo pero si muere dice lleva mucho fruto alabados el nombre de Jesús necesitamos morir a nuestro yo hermano necesitamos morir a nosotros mismos para que Cristo sea glorificado en nosotros bendito sea el nombre del Señor de esa manera el Señor Va a poder fluir en nuestras vidas Va a poder usarnos como instrumentos Pero si siempre está el yo por delante Entonces estamos nosotros ocupando el trono Que le corresponde a Jesús Muchas veces en el trono de nuestro corazón No es Jesús el que está sentado Sino uno mismo No es que yo, yo voy a la iglesia solo los domingos Dice: si ustedes ya saben que voy solo los domingos ¿Quién manda ahí? la persona la persona no es que yo hago las cosas cuando 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 me nace dice cuando yo quiero, cuando tengo voluntad para hacerlo, pero cuando no yo no hago nada. ¿Quién es el que manda ahí, hermano? El yo. El yo. Y a veces cuando el yo está gobernando la vida de una persona, esa persona no progresa espiritualmente esa persona no crece espiritualmente porque el yo tiene que morir amén así que tenemos que poner el tocino amén muchas veces hermanos solo nos involucramos y sabe qué? hay gente en las iglesias que ni siquiera se involucran solo son espectadores el Señor no quiere espectadores amén No quiere oidores nada más Él quiere hacedores de la palabra ¿Cuántos le dan gloria a Dios en esta mañana? ¡Aleluya! Debe haber compromiso hermano Si el Señor es nuestra porción Tenemos que estar comprometidos con Él Segundo Comunión Comunión Cuando escogemos al Señor como nuestra porción Vamos a buscar su comunión Vamos a amar la presencia de Dios. Vamos a buscar esa presencia. En el versículo 58 nos sigue diciendo la escritura, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Tu presencia supliqué de todo corazón. Significa, hermanos que nosotros debemos tener comunión con Dios y debemos ser fervientes amén, debemos ser fervientes porque este es otro resultado, una pasión ferviente por tener comunión con el Señor, estar apasionados de Jesús apasionados cuando comparamos muchas veces el ver un partido de fútbol con un culto nos damos cuenta hermano que a veces los hermanos cuando mete un gol su equipo favorito hasta se para fíjese aplaude, pega un grito salta pero en la iglesia cuando le toca decir amén no dice amén ¿Ah? ¡Qué tremendo a veces nos duelen las quijadas para decir amén, amén ante nuestro Dios, ante su palabra, pero para decir gol, ahí sí somos buenos. ¿Ah? Está bien que si le gusta gritar cuando su equipo favorito mete un gol, grite, pero cuando esté en la casa de Dios, hermano, alabando al Señor, que nada lo detenga para poder darle gloria con todo su corazón. Aleluya. Gloria al Señor. David suplica de todo corazón Poder estar en la presencia de Dios Suplica de todo corazón Necesitamos hermanos Desear la presencia de Dios En nuestras vidas Amar su presencia Amar la presencia de Dios Anhelar su comunión Tener hambre y sed de Dios Como lo expresa el salmista en el salmo 42 Como el siervo Brahma Por las corrientes de las aguas Así clama por ti oh Dios El alma mía, mi alma Tiene sed de Dios, del Dios vivo Dice, tiene sed Cuando tenemos Hambre y sed de Dios hermano, Nos desesperamos Cuando tenemos hambre y sed de Dios Nosotros deseamos estar en la casa de Dios Deseamos tener comunión con los hermanos Deseamos ser útiles en la obra del Señor Deseamos hacer algo en la obra del Señor ¿Por qué? Porque estamos agradecidos Y porque anhelamos que Dios nos use maravillosamente Alabados el nombre de Jesús Así que si el Señor es nuestra porción Necesitamos desear tener comunión con Él Estar apasionado de Jesús. La tercera cosa que nos lleva a hacer a Dios nuestra porción es corrección. El versículo 59 dice: Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos. Oiga bien esto: Este es otro resultado. El creyente que escoge a Dios como su porción continuamente va a estar haciendo ajustes en el rumbo de su vida continuamente va a estar examinándose va a estar analizando cómo está viviendo su vida qué cosas estará haciendo mal para corregir en su vida le va a preocupar eso David consideró la dirección que llevaba su vida e hizo Las correcciones necesarias Para ajustar su vida A la voluntad de Dios Oiga bien eso Estar abierto en nuestro corazón Para corregir Cualquier cosa Que estemos haciendo mal Pero a veces nos empecinamos Si algo estamos haciendo mal Y nos reprenden más bien nos enojamos Y nos molestamos Y decimos no, yo no voy a dejar de hacer esto No me estén pidiendo que deje de hacer esto Porque yo voy a seguir Si así quieren que siga sirviendo al Señor Pues voy a seguir y si no, no sigo Pero hermanos si el Señor es nuestra porción Debemos disponer nuestro corazón Para corregir aquellas cosas que estamos haciendo mal Tenemos que corregirnos no podemos engañarnos. El salmista dice, volví mis pies a tus testimonios. Consideré mis caminos. Volví mis pies. Cuando él dice, volví mis pies, ¿qué es volver? Es regresar, ¿verdad? Y, y, y para regresar hay que haberse ido. Para regresar hay que haberse ido. Entonces, él prácticamente se había ido por un lado. Se había ido por la tangente. Pero luego que examina, dice, no, estoy mal. Estoy yendo mal. Voy a regresarme. Volví mis pies a tus caminos. Consideré, consideré mis caminos. Qué maravilloso hermanos. Amén. Yo le pregunto esta mañana, ¿está su vida vacía y sin propósito? ¿Le va mal? ¿Hacia dónde está yendo? ¿Hacia dónde va? ¿Qué está haciendo? Piense bien. Considere sus caminos. Vuelva sus pies a la palabra. Vuelva sus pies al camino derecho. Amén. Consideré mis caminos. Volví mis pies. Amén. Es maravilloso, hermano. Es maravilloso cuando nosotros venimos Con esa esa disposición para que Dios Nos ministre, para que Dios nos hable Para que Dios nos redarguya Con su palabra, para que al darnos cuenta Que algo hemos hecho mal Corregirlo, si nos hemos apartado Nos hemos desviado Volver al camino Volver al camino Si estamos caminando un poco torcidos Si nos hemos salido un poquito del camino Volver al camino Amén, enderezar Nuestro camino pero hay una cuarta cosa hermano, que viene como producto de escoger a Dios como nuestra porción carga una carga miren lo que le dice el, el versículo 60 el versículo 60 dice me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos me apresuré a usted y yo nos conviene hermanos correr a cumplir lo que Dios dice porque cuando nosotros estamos haciendo lo que Dios dice garantizamos la bendición en nuestra vida garantizamos la protección divina garantizamos que Dios nos respalde en lo que estamos haciendo me apresuré y no me retardé en guardar tu palabra, tus caminos, mire qué maravilloso una carga, escoger mi porción es Jehová no es solo decir no es solo un decir es una carga por, por guardar los mandamientos de Dios es querer hacer la voluntad del Señor hermano saben que a Abacuc se le identifica como un cargador ¿por qué? porque ese hombre tenía la carga de su nación en su corazón en sus hombros Si usted lo mira desde que inicia el libro de Habacuc Habacuc comienza delante de Dios y le dice ¿Por qué me haces ver iniquidad? Señor mira los pleitos que se miran Las injusticias sociales, los crímenes Y todas estas cosas le dice Tú me las haces ver Señor ¿Hasta cuándo tú vas a actuar? Y rapidito ahí en el versículo 5 en adelante El Señor le responde Porque la nación de Judá se había corrompido Los jueces estaban haciendo cosas totalmente fuera de ley Y la gente, los sacerdotes se habían corrompido El pueblo estaba descontrolado Y entonces Dios le dice calmate Abacuc Yo voy a mandar mi juicio, mi castigo, mi disciplina Sobre el pueblo, voy a levantar a los caldeos Un pueblo formidable Cuyos caballos son más veloces que los leopardos le dijo y van a venir contra esta nación allí es donde el hombre se humilla ante Dios y sigue intercediendo y y cuando llegamos al capítulo 3 Abacuc dice oh Jehová aviva tu obra en medio de los tiempos en medio de los tiempos hazla conocer en la ira en la ira que tienes para con esta nación, acuérdate de la misericordia, Señor. Acuérdate de la misericordia. El hombre intercede porque ahora Dios le ha revelado lo que viene sobre la nación. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Qué carga tenemos nosotros, hermanos? Nos preocupa la situación de la iglesia. Nos preocupa cuando un hermano ya no asiste a la iglesia, se ha quedado, se ha descarriado. Cuando alguien está enfermo. Cuando alguien, hermanos, realmente está atravesando problemas, ¿qué sentimos nosotros? Sentimos carga, sentimos tristeza, preocupación, y ¿qué hacemos? Porque necesitamos sentir carga para guardar la palabra de Dios y para ver que el reino de Dios avance, que el reino de Dios crezca, que la iglesia crezca. ¿Cuántos alaban a Dios en esta tarde, en esta mañana? Bendito sea el nombre del Señor Sabe que algunos creyentes hermano Dios les tiene que repetir una y otra vez lo mismo Y no se apresuran a obedecer Porque todavía no han escogido al Señor como su porción Hay una iglesia donde el pastor ya iba predicando como siete veces El mismito mensaje fíjense. Y se levanta un diácono y le dice, pastor, le dice, bueno, ¿y usted qué pasa haciendo? Le dijo. ¿Cómo así, hermano? Le dice. Es que usted no estudia la palabra, le dijo. ¿Cómo que no le estudio? No, hombre, le dijo. Yo me he fijado. Siete veces va predicando el mismo mensaje, le dijo. Y le dice el pastor, bueno, hermano, y ya están obedeciendo ese mensaje, pues. Porque lo voy a dejar de predicar hasta que lo pongan en práctica. ¿Comprende? Si, si Dios nos habla nosotros tenemos que obedecer pero a veces estamos diciéndole al Señor Señor háblame, háblame y tal vez desde el año pasado nos habló que hiciéramos algo y el Señor nos podría decir hijo y ya hiciste lo que te dije el año pasado no y entonces para qué querés que te hable a veces nos habla y no hacemos caso y seguimos insistiendo que nos hable háblame Señor háblame hermano Dios nos está hablando el problema es que no obedecemos pero cuando Dios nos habla y nosotros obedecemos, Dios nos sigue hablando. Amén. Dios nos sigue hablando. ¿Por qué? Porque ya hicimos lo que nos mandó a hacer. Ya lo hicimos. Gloria al nombre del Señor. Y luego, hermanos, consistencia. Como cristianos necesitamos ser consistentes. El versículo 61. Compañías de impíos me han rodeado. Mas no me he olvidado de tu ley Mire qué tremendo David pasó muchas noches Largas Qué tremendo Pero este hombre hermano Vivía Reconociendo siempre Que él era Un hijo de Dios Un servidor de Dios Mientras vivamos en este mundo Es imposible No verse afectado Por las influencias del mundo Usted se sube a un bus Y anda todo a dar la música ¿Cómo va a poder evitar esa música? Usted está en su trabajo Y por allá están diciendo malcriadezas Malas palabras, maldiciendo ¿Cómo va a poder evitar eso? No podemos evitar hermano Estar en medio de la gente Que hace cosas que desagradan al Señor No podemos evitar escuchar no podemos evitar estar en la compañía de los impíos, pero algo sí podemos hacer. Reconocer quiénes somos nosotros y mantenernos fieles al Señor. Amén. Reconocer quiénes somos y mantenernos fieles al Señor. Aleluya. Solo cuando Dios es nuestra porción, vamos a ser consistentes, hermano esto es lo que hizo Lot cuando vemos lo que dice la palabra en segunda de Pedro capítulo 2 versículo 6 mire esta palabra dice y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Dónde estaba Hot, Hot, Lot? En medio de Sodoma. En medio de Sodoma. Y estaba viendo y oyendo lo que ellos hacían. Pero Dios lo libró. ¿Por qué lo libró? Porque este hombre dice: afligía su alma justa. Viendo y oyendo los hechos impíos que hacía aquella degenerada ciudad, hermano. pero no se contaminó. No se contaminó, y qué significa eso: que podemos estar en medio de lo que sea y no contaminarnos si reconocemos quiénes somos en el Señor. Amén. Que somos hijos de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Qué maravilloso Ahora, número 6 Contentamiento Contentamiento El versículo 62 Dice, a medianoche Me levanto para alabarte Por tus juicios Qué declaración Hermano, Qué declaración A veces a uno Si le toca levantarse al baño a medianoche Ni abre los ojos, más bien para no perder el sueño. ¿Ah? Y luego va otra vez y, y, y no quiere desconcentrarse ni pensar nada. Porque si se pone a pensar en algo, se despierta del todo. ¿Ah? Hay gente que hasta sanámbula, va, va al baño porque, porque no quiere perder el sueño. Pero este hombre dice, a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Alabados el nombre de Jesús. A pesar hermano de que había pasado Temporadas Muy difíciles El salmista Perseguido por Saúl Durante muchos años Estuvo siendo perseguido Por Saúl Donde quiere que iba lo delataban La gente tomaba el celular y le hablaba al rey Saúl A lo mejor andaban el número Quizás los correos veloces en corceles iban para congraciarse con el rey allá está David en tal ciudad está David el caso es que Saúl siempre se daba cuenta y salía con tres mil hombres se puede imaginar ver pasar tres mil hombres por esa calle hermano? Imagínense usted ver pasar tres mil hombres por esa calle y más si van a caballo le digo que nos inundan de polvo atropel tres mil hombres ay hermano mmm. Traquido de casco de caballos Terrible Entonces Saúl salía con esos tres mil hombres A perseguir a Saúl, a David Donde quiera que se diera cuenta que estaba Durante muchos años Saúl no gobernaba a Israel En su mente Lo que andaba era matar a David Esa era Su meta Mientras el reino estaba descuidado Y David estaba huyendo Pasando, hermano situaciones muy difíciles este hombre sin embargo siempre pudo dar gracias a Dios siempre le dio gracias a Dios porque sabía que los juicios de Dios son justos no importa lo que estemos pasando Dios es justo no importa la situación porque muchas veces en medio de la prueba en medio de la tribulación cualquier persona deja que el enemigo le mine la mente haciéndole creer que Dios es injusto pero David a pesar de sus aflicciones el hombre reconoce que Dios es justo y que sus juicios son justos Bendito benditos el nombre de Jesús aleluya Qué maravilloso gloria al Señor y lo mismo hicieron Pablo y Silas en Filipo hermano esos hombres estaban bien azotados Sus lomos estaban destrozados Por los azotes Estaban con sus manos metidas en el cepo Estaban hermanos con grilletes En los pies Estaban con la cabeza metida en el cepo Todos incómodos En aquella cárcel sangrando Pero dice la palabra Que a medianoche Cantaban himnos a Dios Y oraban Y a la medianoche el Señor Envió un terremoto a la cárcel Y los liberó porque no renegaron No se quejaron Sino que alabaron a Dios ¿Qué dice Dani Berrillos en su canto De la oración En la prueba Alaba Estás llorando Alaba No importa lo que esté pasando Alaba Aleluya Cuando aprendamos eso hermano Nuestra vida va a dar un giro tremendo porque si sí es verdad que hemos aprendido muchas cosas en el Señor pero lo que más nos cuesta es eso Fis. no podemos encontrar un contratiempo porque ya estamos renegando y voy a llegar tarde y qué barbaridad y, y encontramos que alguien se nos atraviesa ahí ¡Quítate, hombre apartate ¡Pip, pip, pip, pip! y estamos desesperados ¿Ah? como si el mundo se va a acabar hermano así nos pasa nos hemos aprendido mire lo que más se practica en el pueblo de Dios es la queja avanza la queja avanza y sabe qué es la queja avanza es la alabanza del diablo la queja avanza es la alabanza del diablo cuando usted se está quejando está alabando al diablo pero cuando usted en vez de quejarse alaba a Dios está adorando al Señor aleluya bendito es el nombre del Señor ¿Ah? y el diablo se queda sorprendido hermano y pela los ojotes y dice ¡Qué tremendo dice estoy haciéndole daño a este lo estoy hurgando lo estoy perjudicando y en vez de quejarse levanta las manos y alaba a Dios el diablo sale avergonzado ¿Ah? Pero ¿qué tal si cuando ya nos pega un pellizconcito comenzamos a renegar y comenzamos a quejarnos y a murmurar? Eso me gusta del diablo. Así me gusta que sean, porque eso es lo que él quiere, hermano. Eso es lo que él quiere: que reneguemos, que nos quejemos. Tenemos que aprender a dejar a un lado la queja, avanza y alabar a Dios en las buenas y en las malas, porque la palabra del Señor dice. En el libro Primera de Tesalonicenses 5, 16 y 18 Que debe, debemos estar Siempre gozosos Y que debemos dar gracias Por todo Debemos dar gracias en todo Porque esta es la voluntad de Dios Para con nosotros Oiga hermano ¿qué es la voluntad de Dios Que nos quejemos o que demos gracias Que demos gracias Esa es la voluntad de Dios Cuando usted se queja no está haciendo la voluntad de Dios Está haciendo la voluntad del otro Pero cuando alaba Cuando da gracias Está haciendo la voluntad de Dios Porque esta es la voluntad de Dios Para con vosotros Mire qué maravilloso hermano Gloria al Señor Ahora al dar gracias Aún en la medianoche De nuestras vidas hermanos En las horas de la medianoche Eso demuestra Que en realidad el Señor es nuestra porción En el Salmo 16 Versículo 5 El salmista dice Jehová es la porción De mi herencia Jehová es la porción De mi herencia y de mi copa Tú aseguras Mi suerte Las cuerdas me cayeron En lugares deleitosos Y es hermosa la heredad Que me ha tocado Mire qué lindo las cuerdas en aquel tiempo las herencias las medían con cuerdas y entonces el salmista dice las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado cuál era la heredad que le había tocado a él Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa alabados el nombre de Jesús Qué lindo hermano Qué lindo Créeme decirle que nosotros Tenemos que sentirnos Súper agradecidos hermano Y súper dichosos Porque la herencia que nos ha tocado Es nuestro Jesús La herencia que nos ha tocado Es nuestro Dios hermano Y eso es lo más grandioso que puede haber Vemos hoy en día gente hermano Totalmente perdida en su adoración Adorando a Buda Adorando a Mahoma adorando a Hare Krishna adorando cualquier cosa en este mundo hermanos totalmente ciegos en tinieblas pero la misericordia de Dios ha sido tan grande para con nosotros que aun cuando en otro tiempo estábamos ciegos en las tinieblas del pecado en el engaño de la religión Él abrió nuestros ojos para que pudiéramos ver su luz alumbró los ojos de nuestro entendimiento y pudimos ver la luz del Evangelio de Cristo y ahora estamos en el verdadero en nuestro Dios, aleluya y por eso hermano debemos estar sumamente agradecidos amén, para irnos acercando al final de este mensaje una séptima cosa cuando tomamos a Dios como porción es compañerismo, compañerismo compañero soy de todos los que te temen Y guardan tus mandamientos Oiga bien compañeros soy Me encanta estar con los que temen a Dios Dice el salmista Me encanta estar con los que temen a Dios Y guardan sus mandamientos Compañeros soy de ellos La base de la amistad Y del compañerismo Debe ser hermano El común amor a Dios Y a su palabra Tenemos que estar cerca de los que aman a Dios Tenemos que ser compañeros De esa gente, amén Tenemos que estar con ellos Compañeros hoy De los que aman Temen tu palabra Y guardan tus mandamientos Esta es la base confiable Y verdadera Para las relaciones humanas Esto es lo que hace que funcionen Las relaciones humanas Hace que toda relación dure Aún el matrimonio Cuando hay ese compañerismo Ese apoyo mutuo cuando hay ese apoyo mutuo de unos a otros así que si mi relación con Dios está bien mi relación con los demás está bien amén si mi relación con Dios está bien mi relación con los demás está bien no puede estar mal no puede estar mal si usted está bien con Dios hermano tiene que estar bien con los demás amén y dice la escritura que cuando En el Salmo, en Proverbios 16, 7, dice: Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos los pone en paz con Él. Cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos los pone en paz con Él. ¿Por qué? Porque sus caminos son agradables al Señor. Así que los enemigos cambian de parecer. Cambian de parecer y dicen no Hombre si fulano no quiso hacerme eso Él ni culpa tiene Creo que ni cuenta se daba de lo que pasó hombre. Y hace la paz con el enemigo ¿Por qué? Porque sus caminos son agradables a Dios Maravilloso ¿verdad? Amén Así que Si mi relación con los demás No está bien Mi relación con Dios Tampoco está bien Mi hermano eso es tremendo porque dice primera de Juan 4:20 que si alguno dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, es mentiroso. Y la verdad no está en él. Porque si no ama a Dios a quien si no ama a su hermano a quien no ha visto, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no ama a su hermano que lo está viendo, ¿cómo va a amar a Dios a quien no ha visto? Amén. Así que prácticamente una de las De los calificativos O una de las de las evidencias hermano De que nosotros estamos bien con Dios Y que estamos bien con los demás Si hemos tenido algún problemita Lo hemos arreglado Nos hemos pedido perdón Nos hemos reconciliado Pero si andamos de caprichudo Y decimos no, yo pedíle perdón a ese je. Ni a mi abuela le pido perdón Voy a pedir perdón a ese Y entonces nos cerramos cómo andamos con Dios Mal, mal porque nuestro corazón se cierra al perdón o a perdonar, mis hermanos, qué tremendo. Ahora, ¿quiénes son sus amigos? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Ah? Amén, compañeros, hoy de los que te temen y guardan tus mandamientos. Pero sabe que dice el Salmo 101, versículo 2: Aborrezco la obra de los que se desvían, ninguno de ellos se acercará a mí. Mire, corazón perverso se apartará de mí, no conoceré al malvado. Segunda Corintios 6:14 dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo hay entre el creyente y el incrédulo. En yugo desigual, no es que no vamos a ser amigos de las personas, tenemos que hacer lo más amigos que podamos, amén, pero no podemos entrar en sociedad en compañerismo ¿por qué? porque él habla de un modo y nosotros hablamos de otro modo él habla un idioma y usted habla otro idioma no se entienden, no se entienden. es como que usted que no sabe inglés ande con un gringo ¿de qué van a hablar? a pura seña van a hablar o con un chino imagínese y usted anda de compañero con un chino y anda viajando con él y trabajando con él ¿cómo se va a entender con ese chino? si el chino no habla español y usted no habla chino no se entiende Son idiomas diferentes Amén Entonces mis hermanos qué tremendo es esto Primera de Corintios 15, 33 Dice que Las malas compañías Corrompen Las buenas costumbres Amén Termino hermanos Séptimo Resultado De escoger a Dios Como nuestra porción Concepto correcto Vamos a tener el concepto correcto de la misericordia de Jehová está llena la tierra Enséñame tus estatutos Mire qué maravilloso Vamos a reconocer Que por la misericordia de Dios estamos vivos Lamentaciones capítulo 3 versículo 22 al 24 dice Por la misericordia de Jehová No hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias Nuevas son cada mañana Grande es tu fidelidad Dice mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en él esperaré Aleluya Si nuestra porción es el Señor En él vamos a esperar hermano. En él vamos a esperar Amén De él tenemos que agarrarnos De Él tenemos que agarrarnos No vamos a confiar en el hombre No vamos a confiar en el político No vamos a confiar en nadie Que no sea el Señor Porque de Él viene nuestra bendición Mi porción es Jehová Dijo mi alma Por tanto en Él esperaré Así que una persona Que ha escogido al Señor como su porción No tiene que vanagloriarse Porque esa persona Sabe que todo Lo que posee lo ha recibido de la mano de Dios. Porque toda buena dádiva y todo don perfecto, ¿de dónde viene? De lo alto, del Padre de las Luces. De allá nos viene la bendición. Como dice Marino, ¿verdad? De arriba viene la bendición. No te equivoques, dice, al pensar que es de otro lado. De arriba nos viene la bendición. ¿Cuántos alaban a Dios esta mañana? Gloria al Señor. Cuanto más nos acercamos a Dios. Más vamos a sentir la necesidad de él Mientras más alejaditos estemos de él Vamos a pensar que estamos bien El creyente que anda en la carne Piensa que anda bien oh, no, no necesito nada Dice yo para qué Para qué voy a estar todos los días en el culto Dice para qué Con el domingo es suficiente Tranquilo Hay que llevar la calmada Mire una hermana allá en la ceiba hermano, en La zona norte Sabe qué? Les decía a los hermanos desde adelante Hermanos les decía aprendan de mí Ustedes que se clavan, decía con esos términos. Ustedes que se clavan. Miren, yo cada 15 días vengo a la iglesia y no pasa nada. No pasa nada. Tranquila la señora, pero eso no es así, hermano. Nosotros vamos a anhelar estar en la casa de Dios todos los días, si fuera posible. Así como dice David, póngase de pie en esta mañana. Alabado sea el nombre del Señor. Aleluya bendito sea el nombre de Jesús te adoramos Padre levante su mano por favor levante su mano vamos a hacer una oración quiero que lo diga conmigo dígale Señor Jesús esta mañana he reforzado lo que yo ya sabía que tú eres mi porción Padre ayúdame para asumir la responsabilidad que esto incluye para estar comprometido contigo. Cada día, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdame a amarte cada vez más. Que cada día mi amor por ti, Señor. Sea más fuerte. Que cada día, Señor. Crezca mi pasión por ti. Que esté enamorado de ti, Señor. Que reconozca, Padre Santo. Que no hay nada más grande. No hay nada más grande que tú Señor en mi vida En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Porque no siendo yo nada Tú me escogiste Tú me limpiaste de mis pecados Y me salvaste Señor Y me diste vida eterna Te doy gracias Señor Porque hoy tengo el privilegio grande De ser tu hijo Gracias porque me amaste Y me escogiste desde antes de la fundación del mundo oh Señor mi vida está en tus manos mi vida te pertenece ayúdame Señor para vivir para ti agradecido todos los días de mi vida dispuesto para servirte en todo lo que tú demandes de mí, Señor ayúdame a obedecer tu palabra a ponerla en práctica a vivir por tu palabra Señor a no confiar en nada más que en tu palabra muchas gracias Señor en el nombre de Jesús aleluya gracias Señor amén amén aleluya gloria al nombre del Señor